0: Nu sitter jag här med ett välbekant ansikte i den här podden. Vi har ju träffats förut. Ja. Och det är ingen mindre än Anna-Karin Ekstedt Bonomi från vd på Doktrin. Just det. Jättevälkommen tillbaka och nu ska jag höja lite här. Säger Stort tack. Ja. Har du haft det bra så far? Alltså Vitalis är ju fantastiskt. Jag tror det är
1: fjärde gången jag är här så jag börjar jobba med e Och det blir bara bättre och bättre. Och jag tycker också att vi har kommit fullt tillbaka. Kanske ännu starkare än vad vi var före pandemin.
0: Mm. Och det är en fantastisk uppslutning.
1: Ja, underbart. Jättebra möten. Det var någon som sa till mig idag att vi får mer gjort här på några dagar än vad man får på sex månader på jobbet.
0: Fantastiskt. Och det tror jag sämre. Och du, du var ju moderator på ett seminarium i morse mm. kring digital, vad digitala verktyg kan få för effekter på arbetsmiljön och då som är baserat på forskningen från Lunds universitet. Och det liknar ju lite det här temat på podden. Och vi tänkte, jag tänkte börja med liksom bakgrunden till den här till. Arbetsmiljön, vi har pratat om det förut, men hur är arbetsmiljön egentligen då?
1: Jag lämnade ju själv sjukvården för ganska precis sex år sedan på grund av att jag blev tilltagande frustrerad över att det var så många saker som fungerade dåligt både för patienter men också för mig som en del av vårdpersonalen och jag tillhörde nog inte de som hade det värst i mitt arbete med nyfödda för det är en ganska privilegierad Men tillgängligheten till vården är låg. Det är svårt att samarbeta inom sjukvården idag. Det finns inga smidiga sätt att jobba som team runt patienten. Vare sig i det fysiska eller i det digitala. Det är väldigt svårt att planera sin verksamhet och sina dagar. Vilket skapar en enorm stress när man känner att man inte räcker till. För det handlar ju om liv och hälsa. Det är ju inte att man inte hinner med... Och administrera ett papper utan det är ju faktiskt människor som kan skadas och lida på grund av att man inte hittar med.
0: Mm. Och den här problematiken, tycker du att situationen förvärras ju länge tiden går? Eller har det alltid varit en sån här utmaning? Eller hur, hur ser det ut?
1: Alltså jag blev ju läkare från början därför att min mamma var distriktssköterska. Och redan på 70-talet så såg ju jag, tyckte jag mig se som barn <laughs> ja. att vården hade stora problem. Och så tänkte jag att jag skulle lösa dem. I mitt arbete som läkare, vilket jag tror jag har pratat om förut, att det var en ganska eh, naiv tanke möjligen. Mm, mm. Eh, men tittar man på data, vilket är sånt vi gillar och, mm. och stödja oss mot, så är det ju så att ungefär hälften av Sveriges unga läkare funderar ju faktiskt på att lämna yrket.
2: Mm.
1: Förut var ju sådana som jag som liksom hoppade av och började jobba i näringslivet. Det var ju ganska få som gjorde mm. det. Nu är det ju många som känner att det är enda sättet att liksom klara sig eller att göra något helt annat, skola om sig, bli ingenjör eller något helt annat yrke.
0: Så det låter som att det har blivit ännu mer utsatt situation?
1: och jag tror att dels var det ju redan väldigt stressat innan pandemin, men sen kom ju pandemin lite som lök på laxen här och gjorde det mycket värre med operationsköer. Har man då redan ett stressat system, en stressad personal som redan innan pandemin kände att de inte orkade längre, de gjorde en extra superhjälteinsats men sen kommer man ut på andra sidan i något slags nytt normalläge som faktiskt är värre än vad det var innan och där lärdomarna och arbetssätten som jag uppfattar i alla fall att man tog fram under pandemin kanske inte heller har permanentats Eh, vare sig liksom processmässigt men också om man tittar på <laughs> ersättningssystem det är ju en tråkig fråga. Ja, ja men det,
0: det har pratats om tidigare i den här podden det finns ju väldigt många åsikter om det.
1: Ja Men också viktigt och många ersättningssystem anpassades ju under pandemin för att mm. underlätta för smidiga processer och digitala verktyg och när man sedan drar undan den mattan efter pandemin, mm. då faller man ju tillbaka eh, i gamla arbetssätt.
0: Mm. Ja, men det var ju bara nu första maj ja. i Stockholm region Stockholm och flera regioner som i princip tog bort ersättning för digitala möten. Ja, det är det är hela hela Alla möjliga ja.
1: sorters förändringar där, så ja. att det är nog lite både här och där. Ja. Men också att man främjar delvis teknik som inte är digitalisering utan liksom en digitalisering av en analog process som jag tycker är hälsomyndighetens chefläkare Max Heruff pratade väldigt bra om i morse. Mm. Vad, vad är det man gör egentligen? Skapar det verkligen de vinster mm. man försöker uppnå?
0: Mm. För, för det tänkte jag komma in på den här frågan nu. För seminariet i morse så pratar ju gudbjör Erlingsdotter mm. från Lunds universitet om hur införandet av digitala verktyg, hur det eh, har förändrat vården eller vilka effekter det har fått på arbetsmiljön. Kan du, kan du ge oss bara en liten sammanfattning? För vi som inte, såg, vi som inte var där eller kunde se det live.
1: Jag ska med allra bästa. För ja. det här är ju forskning som har varit liksom oberoende och helt självständigt utförd vid Lunds eh, ja. universitet. Så att för mig var det ju faktiskt också nästan första gången jag hörde det här. Ja. Det är ju ett projekt som initierades tror jag finansierat av AFA-försäkringar mm. För ungefär fem år sedan kom vi i kontakt med Gudbjörg mm. eh, första gången. Och sen har hon följt detaljerat införandet av just vård eh, digitala plattform i det mm. här projektet då, eh, mm. på tre vårdcentraler. Mm. Eh, och tittat på massor med olika aspekter kring det här. Och framförallt försökt förstå hur väl har det här införandet lyckats? Hur uppfattar personalen det här? De har gjort djupintervjuer av totalt 85 vårdpersonal på de mm. här tre enheterna som... Har någonstans mellan, jag kommer inte ihåg exakt med fyra och tusen listade patienter. Den mm. storleksordningen.
2: Mm.
1: Och identifierat faktorer som personal eh, har upplevt positiva i det här. Mm. Vad har funkat bra. Eh, men också andra faktorer som har gjort att just digitaliseringen på deras vårdenhet. Kanske inte har funkat riktigt mm. så som man tänkte sig när man bestämde sig för att göra det här.
2: Mm.
1: Införandet och det här införandet är ju egentligen det som har varit i centrum för forskningen. Mm. Införandet av den digitala plattformen har ju fått effekter, positiva och negativa, på personalens
0: arbetsmiljö. Mm. Och hur tar personalen emot det här då? Va, va, liksom, vad kommer de fram till?
1: Ja, det är det som är så spännande. Jag ska försöka dra liksom bara huvudslutsatserna som stämmer ja. väldigt väl också med vår empiriska erfarenhet på mm. doktrin av att ha implementerat det här verktyget på nästan tre, ja, 350 vårdenheter idag. Mm. Och det handlar väldigt mycket om att som vanligt så kokar det ner till ledarskapet. Mm. Man måste ha det lokala ledarskapet med sig. Mm. Det kan vara ett lokalt initierat beslut att eh, digitalisera. Det kan vara ett centralt, det spelar inte så stor roll. Mm. Men det måste vara lokalt förankrat och det måste finnas en ledare för det här. Mm. Som liksom tar ansvar för det, som följer upp det tillsammans med personalen. Mm. Eh, man måste ju också förstå varför mm. det här görs som personal. Varför ska vi digitalisera mm. Och man måste ju förstå att det finns ju ingen produkt som ensamt löser vårdens problem. Mm. Utan det är ju kombinationen av en bra digital plattform. Och det hon också såg var att den ska vara intuitiv och användarvänlig. Och det var ju vi superglada att, 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 att faktiskt ah, folk fattade att ah, platt, plattformen funkade. Ah. Men sen kan det ju vara liksom processen, hur man tillämpar mm. det som brister. då. Och där handlar det mycket om att man när man inför ett nytt arbetssätt, då mm. kan man ju inte fortsätta att ha samma tidbokstruktur till exempel, Nej. som man har haft alltid med liksom synkrona mm. bokade möten och så ska man lägga ett lager av asynkron kommunikation
2: mm.
1: vid sidan av Nej, det här, men, utan ja. man måste ju avsätta tid mm. man kan inte låta personalen sitta i både telefon och i chatten samtidigt, och det ser ju vi eh, händer på ganska många ställen mm. tack och lov inte så ofta oss våra kunder, för vi är stenhårda med det, det kommer bli en jätte är dålig arbetsmiljö, om mm. samma sköterska som svarar i telefon också ska sitta och chatta.
2: Mm. Och då äh, tappar
1: men... man effektivitetsvinsterna. Mm. Så det är väl liksom eh, huvuddragen och sen så måste du skapa nytta för patienten mm. och de som aktivt marknadsförde att de skulle digitalisera gentemot sina listade patienter mm. lyckades också bättre. Mm. Och då var det ju liksom en större nytta för patienten och då blir det lättare för personalen att avsätta tid och så får man liksom en mm. positiv spiral. Mm. Men den kan ju lika gärna bli negativ om man gör tvärtom. Ja, ja
0: absolut. Mm. Nej, men så att överlag så är det positiva effekter?
1: Ja, överlag är det positiva effekter under förutsättningen att ledarskapet köper in på det här. Mm. Att man följer upp, att man har gemensamma målsättningar mm. och att personalen är med på resan. Mm. Man såg också att frivillighet, att de superanvändare som vi gärna ser finns på enheterna att mm. de var sådana som. Vad själv... definierar
0: en superanvändare?
1: Ja, en superanvändare är en sån som får lite extra utbildning, förstår ja. förändringsledningsprocessen lite bättre, mm. förstår möjligheterna bättre, kan plattformen lite bättre.
2: Mm.
1: Och man hittar personer som själva räcker upp handen mm. och säger, så här, men jag vill bli superanvändare mm. och kanske vara sjuksköterskegruppens eller läkargruppens mm. representant. Mm. Då kommer det funka bättre än de där chefen säger att du ska bli superanvändare. Mm. Mm. För då tar man kanske inte ansvar riktigt för den mm. uppgiften. Det var faktiskt en grej till som jag tycker är superspännande som de hade sett i sin forskning. Mm. Och som vi har noterat. Så det var väldigt skönt att få det belagta Ni, Ni fick det bekräftat. Ni ja. det Och det är jätteviktigt att det finns åtminstone en läkare på enheten.
2: Mm.
1: Gärna flera, men mm. åtminstone en läkare som är engagerad i det här. Mm. För det får liksom inte bli sjuksköterskegruppens verktyg. För då Nej. uppnår man inte de här positiva arbetsmiljöeffekterna. För då kan inte de få avlastning. Man kan inte få den här ökade kompetensdelningen som man kan mm. få om både läkare och sjuksköterskor kan jobba tillsammans. Utan då blir sjuksköterskorna väldigt ensamma med ibland ganska svåra beslut.
0: Mm. Men, men hur lyckas. T- oavsett vilken organisation man jobbar i, om det är vården eller i en annan sektor, så är det alltid tufft med organisationsförändringar och nya processer. Ja. Men eh, hur, hur jobbar ni för att få mer? De här superambassadörerna inom alla olika skikt på enheterna. Hur, hur gör ni?
1: Ja, jag önskar att vi från början hade kunnat allt det vi har lärt oss
0: idag. Det ja. hade varit lättare. annars måste vi förvärva kunskapen på något sätt. Ja, vi hade
1: också kanske kunnat... Ja, var, jag tror att vi hade börjat vara tuffa, ännu tuffare mot våra kunder redan från början. Mm. För det vi har lärt oss är att man behöver avsätta resurser. Det behöver mm. inte vara oceaner av resurser. Mm. Men det måste finnas en projektgrupp- mm. Lokalt. Mm. Vi kan aldrig ta ansvar för det. Det måste finnas en lokal projektgrupp. Och den har vi upptäckt blir bäst om den består av alla professioner mm. som finns representerade. Så mm. det ska vara medicinska sekreterare, det, har de fysioterapeuter, ska de vara med, psykolog, mm. Mm. distriktssjukköterska, läkare.
0: Mm. Alla måste på tåget.
1: Alla måste på tåget. Sen är inte det tåget någon väldigt lång tågresa. Nej. Utan vi har ett jättestandardiserat och slimmat implementeringsprogram som bygger väldigt mycket på Kotters liksom klassiska mm. förändringsledningsmodell. Som vi faktiskt kan ta en verksamhet igenom på ungefär sex timmar totalt uppdelat i fyra möten. Sen har ju de lite hemläxor i med. Ja, ja,
0: ja, visst. Men, Jag hade trott att det var mycket mer att det var mer omfattande, nej. tidskrävande.
1: Den tid vi lägger på en vårdcentral Aa. är 6 sex timmar.
0: Aa. Otroligt.
1: Under förutsättning att de gör sin hemläxa. Om de inte gör det mm. i början då och kanske fortfarande än idag. De första
0: enheterna är långt ja,
1: evigheter. Ja. Men då går vi in och liksom försöker hjälpa till och ta över verksamhetens ansvar. Och det blir aldrig riktigt Nej. bra för någon. Nej. Mm.
0: Och, men nu har vi pratat om Gudbjörns forskning. Bedrivs det fler forskning kring det ämnet av andra personer? Eller hur, hur ser det ut? Är det ett, ett ämne som det forskas mycket på nu?
1: Alltså vi är superglada för att jag har ju själv forskarbakgrund. Jag har ju forskat i 20 mm. år innan jag började på doktorin Och såg väl egentligen ganska negativt på möjligheterna att beforska ett digitalt verktyg. För det mm. är ju någonting som hela tiden befinner sig i förändring. Det är väldigt stor skillnad på forskning på digitala verktyg jämfört med läkemedelsforskning. För då är det mm. liksom en molekyl som ser likadan ut hela tiden. Mm. Medan ett digitalt verktyg är på något vis ett flyende mål. Mm. Men jag är jätteglad över att väldigt många kompetenta forskare runt om i Sverige har bildat ett digitalt forskarnätverk. Mm. Och bedrivit arbetsmiljöforskning men även en del medicinsk utfallsforskning och väldigt många av deras publikationer är faktiskt gjorda på doktrins plattform.
0: Mm. Ja, men för det vet jag att ni är väldigt öppna för det, ja. och det kanske har lite med din forskarbakgrund att göra. Eller... Ja,
1: och det jag tror dels kanske har med min forskarbakgrund att jag, men jag, vi är några som har forskarbakgrund på doktrin, men mm. vi är ett ganska stort bolag. Mm. Jag tror framför allt att det har att göra med vår, vårt väldigt starka syfte, som mm. är att vi finns för att radikalt förbättra sjukvården, mm. Och det kan ju vi aldrig veta om vi lyckas med, Nej. om man inte mäter och utvärderar det. Mm. Så att för oss, många ser det ju möjligen som en affärsrisk att låta oberoende forskare forska mm. fritt
2: mm.
1: på plattformen. Vi mm. ser ju det som en möjlighet att bli bättre. Mm. Om, om de skulle upptäcka att något är dåligt, mm. då vill ju inte vi att det ska fortsätta vara dåligt, då vill ju vi... Mm förbättra det. Mm. Mm. Så att vi är bara djupt tacksamma över dem. Och hur så. nära
0: jobbar ni med, med, med forskningsprojekten?
1: De allra flesta publikationer som görs på vår plattform har vi inte ens en aning om att de görs. Ja, det är så. Ja. Ja. Jag har blivit inbjuden en gång, ett par gånger till forskarnätverken och berätta lite om doktrinet mm. som så många har forskat på mm. vår mm. plattform. Mm. Och då lär jag ju känna forskarna, men det är ju mm. ofta när allting är klart. Mm.
0: Men om vi har några, några, några forskare här som, ligger, som ska hitta några nya ämnen att forska på. Vad, vad, är, vad tycker du, finns, har du något tips? Vad är som du tycker du borde forska på, som kanske inte görs i tillräckligt stor utsträckning idag?
1: Ja, alltså med respekt för att jag inte förstås har full insyn Nej. i allting som pågår inom forskning. För forskning vet man ju egentligen tyvärr inte om att den pågår förrän den är publicerad. Nej. Och det är ju ofta en resa på 3 till fem år. Mm. Så tycker jag att man ska titta mycket, mycket mer på systemeffekterna av digitalisering. För mm. ganska mycket forskning som görs på digitalisering, där tittar man på lokala resultat. Mm. Det finns ett fåtal studier där man tittar på vad händer i hela patientens resa. Mm. För det kan ju vara så att man har ett verktyg som avlastar lokalt. Mm. Men som förskjuter patientgruppen någon helt annanstans. Där de kanske både får sämre vård och tar mycket mer resurser.
2: Mm.
1: Än vad den patientgruppen hade gjort om man hade handlagt dem korrekt på det första stället. Mm.
0: Så. Och Om man tittar då på patientresan på de enheter som har använt era system- Mm. Vad, 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 vad drar du för slutsatser? Om man alltså, jämför med innan och efter.
1: Det är klart att jag är ju inte... Alltså man, jag har ju inte forskarhatten på mig här Nej, idag. det, är jag, det här. Jag nej, Men tänker jag inte. Jag
0: tänker mer i sånt här sammanhang. Ja. Jag är ingen forskare heller. Så nej. Nej.
1: Men det man kan se, och som rimmar väldigt väl med hur jag tycker att god och nära vård ska utföras mm. och så som jag tycker att evidensen visar också, så kan man se att om man skapar god tillgänglighet i... Mm patientens egen vanliga primärvård mm. med hjälp av ett digitalt verktyg. Mm. Då kommer de som kan använda ett digitalt verktyg använda det. De som föredrar att ringa kommer få telefontider mm. för det inte är inte fullt. Man kommer avlasta vården eh, på så sätt att bara de som faktiskt behöver ett fysiskt besök får ett.
2: Mm.
1: Eh, och avlastar man vården då kommer ju väntetiderna bli korta och läkartillgängligheten hög för de mest mm. behövande patienterna. Mm. Dessutom är ju våra svenska distriktsläkare, eller allmänläkare som deras specialitet är allmänmedicin. Mm. De är otroligt kompetenta mm. ur ett internationellt perspektiv.
2: Mm.
1: Vilket gör att det vi ser i vår plattform idag är att vi kan ju verkligen avlasta alla andra vårdnivåer om mm. man får primärvården att funka. Mm. Mindre än en halv procent av de sex miljoner patienter som har fått vård i vår plattform mm. har hänvisats till en högre eller en akut vårdnivå. Mm. Och det är ju fullkomligt unikt. Mm. Jätte, många andra delar av vården som har digitaliserats han visar ju liksom 10-20, eh, mm. i värsta fall 30% till mm. en annan eller högre vårdnivå. Mm.
0: Men det, det är häftigt att säga det. Jag spelade in en podd här, eh, tidigare i veckan med en, en han gör sin ST-tjänst och, i Allmän mm. Och just det, precision han har att nej men det här ska vi lösa tillsammans. Jag behöver inte remittera dig. Först så ska vi gå till botten med det själva. Ja. Eh, och det är en så viktig instans att få den första linjen att fungera.
1: Och det är bra för alla och det är också ja. bra om vi pratar om arbetsmiljö. För det är ja. det vi pratar om ja. idag. Så får man ju säga att det kommer ju vara, om man lyckas med det här så kommer mm. ju det vara en av de saker som löser upp det vad det gäller kompetensförsörjningsbristen mm. inom allmänläkaryrket. Mm. Det är ju jättesvårt att rekrytera nya allmänläkare och få dem att stanna i yrket. Mm. Men får de den typen av kontroll och kan verkligen utöva det de är utbildade för att jobba med då kommer det ju bli en väldigt stor trivsel tror jag i den gruppen också.
0: En sista fråga som måste ställa då. Eh, när ni ser på enheter som använder er plattform, hur ser det ut med tillgängligheten där?
1: Ja, den är ju extremt hög. Eh, ja. Man går ju från i allmänhet och vi bara tar en standard primärvårdsenhet. Ja, men idag, bara
0: tumme ja, men 8
1: ja. av 10 ungefär Kommer ju fram innan man digitaliserar mm. via telefon eller receptionen eller så. Mm. När man har digitaliserat med doktrinsplattform. Mm. Då ser ju vi att man uppnår i princip en 100 tillgänglighet. Vilket betyder att samma dag som man laddar upp ett ärende i plattformen. Mm. Får man svar av en legitimerad vårdpersonal. Så att mm. då uppfyller ju vi eh, det, vårdgarantin helt enkelt mm. inom primärvården väldigt, väldigt tydligt. Eller, inte vi då utan vårdgivarna. Ja.
0: Fantastiskt och Jättekul att du tog dig tid att vara med här i podden. Ja, men stort tack och lycka till på resten av vi nu. Tack så mycket. Ja, ha det bra. Tack.